0: Y la certeza de que, de que tengo que intentar este camino que estoy intentando. Yo no sé si me va a chingar la rodilla o no en esto. No tengo idea, pero te aseguro que me pelo de ganas por saber qué va a pasar.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ariel Contreras y estás escuchando Imbatibles. El podcast que busca motivarte mediante las historias y experiencias de aquellos que revolucionan el deporte. Y con esto lo adoptes como un estilo de vida. Fracasar. Fracasar es una palabra de la que muchos de nosotros no hablamos por distintas razones. Y es algo que todos lo hemos vivido en algún punto de nuestras vidas. Hoy me acompaña Eberardo Valdés. Licenciado en Comunicación Social y con una maestría en el Johann Cruyff Institute. Everardo cuenta con una gran trayectoria en el Club de Fútbol Monterrey, donde comenzó como gerente de comunicación y responsabilidad social y al día de hoy es gerente deportivo. Ever también cuenta con un podcast llamado Me Chingué la Rodilla, donde con sus invitados habla del fracaso y cómo este fue un parteaguas en sus vidas. En esta conversación hablamos con Ever sobre el fracaso y que lo más importante en esta vida son las personas y su lado humano. Yo soy Ariel Contreras y esto es Imbatibles. Hoy tengo en Imbatibles a un... Señorón, uh, Everardo Valdés. Everardo,
0: ¿cómo estás? Bienvenido eh, a Imbatibles. Muchas gracias, muchas gracias por lo de señorón. Ha <risas> por mis casi 43 años. Eh, gracias, gracias por la invitación y por la deferencia.
1: Muy bien, a ver, quiero empezar. Tienes un podcast. Me chingué la rodilla. Me encanta ese nombre. Y más porque yo también fui futbolista. Y jugué un tiempo en Rayados. También en Tigres y en otros equipos. Quiero... ...empezar antes de hablar de ese podcast... ...¿de dónde nace... ...tu amor por el fútbol... ...de la locución... ...de querer hacer esto... ...estás hablando
0: de historias... ...diferentes... ...sí de la misma persona... ...pero historias diferentes... ...vamos a empezar por el fútbol... ...como... ...seguramente a mucha gente... ...pues de practicarlo en la calle... ...con los amigos... ¿no? ...tenía la suerte de, de... vivir en una... ...colonia... ...en donde en ese momento... ...pues... ...estaba como todo muy dispuesto para eso... ...y de tener vecinos se convirtieron en amigos entrañabilísimos que les encantaba el fútbol. En mi casa, particularmente mi, mi, mi núcleo familiar más cercano, el primario, pues no era nada futbolero. Mi papá nunca promovió el fútbol. No es que no le gustaba, pues simplemente pues no, no era tan fan. Mi mamá tampoco. Mi hermano es menor que yo y pues le empezó a gustar a raíz de que yo empecé a practicarlo con los amigos. Y a partir de ahí entonces empiezas a probar esa parte de de visitar un estadio, de, de, de emocionarte con un gol De, 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 de gritarlo, de, de hacer como equipo, como camaradería ¿no? Con los que están en las gradas también y apoyar al equipo al, al que le vas Y entonces poco a poco va surgiendo esta relación eh, De algo que ciertamente me apasiona muchísimo o sea, El fútbol me encanta, Mu me gusta mucho practicarlo y me gusta mucho seguirlo. Por mis responsabilidades actuales, pues ya no, no, no me puedo tomar una cerveza en las tribunas y ponerme a ver a los rayados, por ejemplo. Tengo muchos años de no hacer eso, porque siempre estoy trabajando. Entonces, pues es otra de las cosas que te toca vivir. Pero el fútbol, mi experiencia con el fútbol, antes de ser un profesional de él, eh, no como futbolista, sino como funcionario, o como periodista antes Pues fue esta, ¿no? De, de vivirlo en unas gradas De jugarlo en la cuadra De, de gustarte de, de defender un equipo de, de sentir los colores De comprarte una playera De ir a un entrenamiento De tomarte foto con los jugadores. Esa parte Esa parte la tuve y así fue Luego me preguntaste por la locución La locución, el
1: periodismo de, También, ¿por qué quisiste dedicarte al periodismo? Es que tiene que ver con cómo
0: me chingué la rodilla yo ¿Y cuál fue? Ahí te va Era... <risa> 1994 yo empezaba a estudiar la carrera eh, de Ingeniería en, en Electrónica y pues no me iba mal, tampoco me iba bien, pues, realmente del montón, ¿no? Pero pues le, le entendía, me gustaba, siempre me gustaron esas ondas y empecé a estudiar Ingeniería. Después tuve un suceso en mi vida que me cambió cosas muy importantes Empecé yo a trabajar luego en una empresa de desarrollos electrónicos. Y te estoy hablando del 90. Y... Eso ya fue en el 96. ¿De qué año eres tú? ¿En qué año naciste? que este? te diga? Sí, 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 claro. Del 97. Bueno, imagínate que es un año antes de que tú nacieras, Ajá. donde la telefonía celular era incipiente, todavía no era tan popular, donde el mayor reto con el tema de las comunicaciones era. Controlar tu uso del teléfono de casa porque te cobraban por llamada, ¿no? Y no estoy seguro si hasta por minuto. No, era por llamada, era por llamada, ¿no? Entonces, tú hacías muchas llamadas y pues te llegaba el recibo de teléfono altísimo. Entonces, en la empresa donde yo trabajaba, desarrollaron un um, teléfono público que hablaba, ¿no? Ese teléfono público lo que hacía era descolgabas tú el auricular y te decía a favor de depositar cinco pesos ya depositabas tus cinco pesos y podías hacer tu llamada. Estos aparatos eran para las personas que tenían posibilidad como de comercializar, comillas, su, su línea telefónica porque tenían una tiendita o algo. Ese, ese aparato era ideal, ¿no? porque le, le permitía contabilizar y generar ingresos, en fin. Para probar este aparato pues, había, había que llamar por teléfono. Entonces, pues, mis amigos ya estaban o en la escuela o trabajando, mi mamá... Pues oye, pues si yo te ayudo cuando me hables, pero pues ya, consíguete a alguien más para que no le estés hablando todos los días, todo el día, ¿no? Entonces, eh, decidí hacer una llamada a la estación de radio que estaba sintonizada en, en, en el laboratorio donde trabajamos. Un radio viejito, ¿no? Y teníamos ahí, Ajá. siempre tiene la misma estación. Y me contesta la locutora, ¿no? Hablo y me contesta la locutora del programa que estaba transmitiéndose en ese momento. No, no. al aire, sí. pero sí me contesta eh, en corte comercial. De que, hola, hola, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí trabajando Y oye, qué padre tu trabajo Tienes esa posibilidad de compartir mensajes Muy buenos en un, en un medio muy escuchado En un momento además Donde son súper necesarios Me dice, oye, ¿cuántos años tienes? Yo, pues 18 pues no, suena, no suenas como alguien de 18 eh, A ver, apunta este número Te voy a pasar Este teléfono Es de un productor de aquí Para que vengas a grabar algo y yo, wow, no manches que me está pasando esto. Y en eso estaba cuando de pronto el famoso teléfono público que hablaba, habló. Y favor de colgar, gracias. Y pum, se cortó la llamada yo, ¿Eh? y, 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 y mi teléfono y mi número. Y marcando y ocupado y ocupado. y Para no extender de más la historia, hablé y, y me dio el teléfono. Y fui y grabé, y grabé, y grabé, y nunca he dejado de grabar desde entonces por una llamada telefónica, por una llamada telefónica. Wow. Entonces, cuando encuentro esa posibilidad y encuentro que eso me despierta una pasión que yo no conocía, pues yo iba a ser ingeniero, pero me chingué la rodilla. Entonces me cambié de carrera, me cambié a la escuela de comunicación. Por supuesto que... ¿Qué pensaron tus, eh, tus padres? A eso voy. Por supuesto que mis papás... Mi papá fue un, un tipo dedicado a la educación y la formación y es pedagogo y psicólogo... Entendía perfecto de qué se trataban ese tipo de cambios. Mi mamá es así de... A ver, ¿vas a dejar de ser ingeniero para ser licenciado en qué? En comunicación, madre. Eso, eso ni existe. ¿Cómo no existe? Si, si es una carrera establecida y tal. Bueno, pues tú sabes. Bueno, yo tuve la gran fortuna de poder eh, ingresar a la Universidad Región Montana, hoy UR, y tener un set de compañeros de generación... Y de maestros que eran justo Los que a mí me gusta verlo así Los que se necesitaban en ese momento Para dar una explosión Que a mí me, me cambió la vida ¿eh? Me cambió la vida Entonces, pues obviamente desde el día 2 ¿no? Ya estaba buscando qué más hacer ¿no? Porque ya estaba yo Ya traías esa fiebre yo Ya estaba encendido ¿no? Y con esa fogata adentro Entonces lo que haces es buscar Dónde andar dando energía ¿no? Entonces... Rápido me, me involucré con un programa de radio aquí en Radio Nuevo León y como a los dos meses salió una convocatoria de MBS Radio de una estación que en aquel entonces tenían que oír reapareció pero en aquel entonces era FM Globo, y un noticiero que estaba por salir al aire que se llamaba MBS al día. Entonces necesitaban voces y estaban convocando gente. ¿no? Pues yo grabé un demito con Toño López, un gran amigo a quien le mando un abrazo. Me ayudó a grabar un... Un demo Probablemente es el único Que haya grabado en mi vida Y lo llevé con mi currículum Y, y o sea, lo, lo entregué ¿Cuántos años tenías? 19 19 oh, Wow
1: Wow qué
0: Lo puse pues, Es que ahorita te digo qué, ¿Qué pasa con eso? Llegué Lo puse ahí este Y a la semana O do, dos semanas No sé cuántos Me hablaron Oye pues mira Te hablamos de tal Necesitamos practicantes ¿Quieres venir? Yo Jalo ¿no? Y, y pues sí, llegué para ser el practicante de la chichintla y la chichintla y no sé quién ¿no? en ese entonces, en el noticiero eh, el titular de, del área deportiva de la sección deportiva era Roberto Cantú González Roberto, además de ser un, un gran conductor de noticias yo creo que es el único en esta ciudad que ha sido jefe de prensa de tigres, de rayados de los rayados de básquetbol de fuerza regia de sultanes de Monterrey De la raza de Monterrey De, de totos ¿no? Un tipo con una capacidad para esa actividad Desarrolladísima Entonces él era mi jefe, ¿no? Y yo le ayudaba pues, a hacer Y agarré una grabadora por primera vez en mi vida Y vete a entrenamientos Y hace entrevistas Y va, hace la nota Entonces de la nada me aventaron al ruedo ¿no? Y allí empecé entonces A involucrarme con el periodismo deportivo A los tres meses de empezar la carrera, ¿no? Entonces, iba a los entrenamientos de tigres, iba a los entrenamientos de rayados, de sultanes, de lo que hubiese, de deportes. En ¿No la te daban nervios? Por supuesto que sí, pero me los aguantaba, por lo visto. No me acuerdo yo de, de una situación así de... ¿Qué voy a hacer aquí? No, para nada. Iba y, y, y hacía lo que consideraba yo que era lo correcto. Por mi formación personal, por mis inquietudes propias y por lo naciente del noticiero, se, se, vamos, se juntaron... La necesidad con el, con el satisfactor, te lo voy a explicar. El noticiero iba realmente surgiendo apenas y entonces pues, no, no tenía nada de sistemas establecidos, las computadoras eran nuevas, buenísimas, pero pues, no había un, un encargado de sistemas ahí. Y, pues, yo le sabía ese tema porque me encantaba y porque además estaba estudiando eso. Entonces me empecé a ser un resolutor de problemas, me empecé a ser imprescindible. Y un día llega a Monterrey. Te estoy hablando de que en aquel entonces los jefes de noticias pues, eran Pedro Ferriz de Con, Carmen Aristegui y Javier Solorza. ¿no? O sea, esos eran mis, mis referentes, eran mis compañeros en México. De, de, imagínate de quiénes te estoy hablando. ¿no? Ah, claro. Y recuerdo que en aquel entonces vino Juan Mariana Abeja, que era como jefe de información. Me conoció y pues, se volvió como mi papá laboral. ¿no? Entonces él movió las políticas de la empresa para que contrataran a un practicante. Entonces a mí me, me, me firmaron, me dieron un contrato, porque me empecé a volver imprescindible para el tema de arregla esto, para el tema de oye, tú tienes buena voz, métele la voz acá. Hoy terminé siendo yo el editor y casi, casi el productor del, 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 del programa. Sí, sí, sí. O sea, estuve ahí casi dos años y fue un explotar, aprender de un montón de cosas. Y de ahí luego cambié de a una empresa de comunicación estratégica que se llama S.Com. Y de ahí me invitaron luego a Terra Network Este programa, este sitio web ¿Te acuerdas de Terra? Sí, Terra, sí Bueno,
1: mi mamá entraba ahí mucho a sacar notas y todo lo demás
0: Bueno, eh, tenían ellos Ellos fueron los pioneros en las transmisiones multimedia Y transmitían partidos de fútbol Y a mí me invitaron a narrar los partidos de fútbol Entonces empecé a narrar fútbol en línea se te juntaron dos pasiones Pero, Totalmente, la locución, la narración, el fútbol estaba yo en mi dream en job Ajá, Exacto Totalmente sí. en mi dream job En 2005 Terra mueve sus, sus instalaciones Sus cuarteles generales A la Ciudad de México Y me invitan a irme para allá Y por supuesto que iba por, por, Claro que iba Ya pasa todo O sea, sí, Dios está en todas partes Pero su oficina central está en el DF Al menos aquí en México ¿no? entonces, <risa> Es así, nos gusta o no Es así, en CDMX Bueno, pues fui para allá Y estando allá Empecé a estudiar una maestría En la, en la naciente entonces MINAF. La, la maestría internacional de negocios de administración del fútbol este, de la Johan Cruyff, del Instituto Johan Cruyff de aquel entonces. Y mis compañeros eran pues, Luis García Postigo, eran Eduardo Bricio Carter, eh, Ciro Procuna... Wow. Gente que hoy, pues, está que hoy está en, en los medios sí, 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 de sí. Azteca, Deportes, sí. ESPN... Sí, 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 claro. Ellos eran mis compañeros. Tania Toski, que es una chava que hoy trabaja con los Mets de Nueva York en Psicología del Deporte. En fin, gente connotadísima. Y estando ahí, un día vengo a Monterrey y voy a comer con el jefe de prensa de Monterrey. No porque fuera el jefe de prensa de Monterrey, sino porque era mi amigo. Y era Roberto Cantú, el que te dije que era titular de Deportes en MBS. Bueno... Ahora era jefe de prensa de Los Rayados. Entonces, vamos a comer un día y me dice, ¿sabes qué? Mándame tu currículum. Ah, bueno, porque mándame mi currículum y ya está. ¿no? Yo seguía con mis cosas en México. Y a las semanas me habla y me dice, ¿sabes qué? El señor Jorge Urdeales quiere entrevistarse contigo. Él va a ir a la Ciudad de México y pues, si tienes una chancita ya te ve. Pues, claro, yo... Jalo, ¿no? Entonces caí en el Hotel Nico de aquel entonces, que está en Polanco. Cenamos y me acuerdo que después de esa plática dije, yo quisiera trabajar con este hombre en lo que sea. Tal vez no sé si en Rayados o no, pero en algo. Coincidimos en muchas cosas. Conectamos rápido con la visión, con eh, la, los temas. con Tenemos muchas amistades en común, con temas de valores, con manera de observar a la, a la vida, a las personas, a las cosas. Te, te rápido conectas... Te, ...te ha pasado seguramente... ...que de inmediato... ...haces clic con alguien... ...bueno... ...eso pasó... Eh, ...tuve la suerte después de que... ...sabes qué... ...si vienes a Monterrey... Luis Miguel Salvador quiere entrevistarte... ...bueno... ...pues vine a Monterrey porque tenía que venir... ...y me entrevisté con Luis Miguel Salvador... ...oye pues ahora te quieren hacer... Este, ...exámenes en FEMSA de no sé quién... ...te quieren entrevistar el jefe de bla bla bla... ...pues ahí voy... ...entonces me entrevistó todo el mundo... ¿no? ...y en agosto... ...de 2006... Recibió una llamada y era Luis Miguel Salvador Me dice, ¿sabes qué? Queremos invitarte a que sea nuestro gerente de comunicación Y yo así Pues qué padre Pero no sé qué hace un gerente de comunicación <risa> Mucho ¿Cuál? tiempo en ¿Cuál? el medio Pues sí ¿Y qué hace un gerente
1: de comunicación? No,
0: no. O sea, exacto, no a ver ¿cuál? ¿Qué están esperando de mí? Cuando, cuando Roberto Cantú me dijo El señor Uriales te quiere entrevistar Yo le pregunté, ¿para qué puesto? Me dice, para el mío Yo ya me voy Ah, bueno, ¿seguro? Sí, sí. Pues, ahora ya está. Pues, pues, y así fue. Y éramos otras dos, tres personas las que estábamos este, aspirando a estas funciones. Y me, me invitaron a trabajar a mí. Y desde el 7 de septiembre es nuestro aniversario, como dice la canción de Mecano. Y desde el 7 de septiembre de 2006 estoy en Los Rayados. Primero como gerente de comunicación. Y luego... Este, eh, responsabilidad social y luego relaciones públicas y luego el tema digital pues me tocó a mí empujarlo cuando nacían las redes sociales. Me ha tocado estar involucrado un montón de cosas en este club y me siento muy afortunado por eso.
1: Wow. Wow, qué cosas. A veces me me identifico un poquito contigo con con cómo surgen algunas cosas en el momento exacto que tú no esperas y así es la vida, así así llega a pasar. Eberardo, sí. llegas a Monterrey Ahorita ya casi cumples 14 años. Ajá. ¿Qué, te, qué, ¿Qué es lo que más has valorado estar en, en un club de fútbol? Las personas. ¿Por qué las personas?
0: Porque al final del día, en esta interacción, a mí me gusta siempre hablar de, de las características generales. Voy a darme la licencia de generalizar, que no es así, pero creo que da un poquito de contexto. Las personas con las que trabajo, la mayoría de ellas con las que trabajo más de cerca todos los días, tienen el siguiente perfil. Son socialmente reconocidos, son famosos. Eh, tienen de ellos un poder adquisitivo muy grande, porque el fútbol es de esas industrias, al menos en nuestro país. Eh, tienen un, una escolaridad promedio ahora ya de preparatoria profesional. Antes era secundaria prepa. Y tienen un promedio de edad de 22 años. Entonces aquello es un como una especie de, de, de un liceo de poderosos, ¿no? un, un instituto de gente muy específica, que tiene una gran ascendencia porque son muy seguidos, son muy admirados. El futbolista siempre ha crecido admirado, siempre fue el mejor del barrio, siempre fue el mejor de la cuadra, el mejor del colegio. El mejor de, de del zona, equipo, el, el mejor del equipo, el mejor del país y el mejor, el mejor del mundo, no como Messi o Ronaldo. No conocen otra manera de interactuar con los demás ni con lo demás que no sea bajo esa admiración. No tienen la culpa. ¿eh? Así les tocó. Bueno, yo trabajo con 25 de esos todos los días. Entonces yo no estoy diciendo que sea difícil o no. Yo lo digo que lo hace muy peculiar. Es muy específico. Bueno, la parte que yo más disfruto es cuando logras pues, hacer un ladito la capa esta de que es famoso, la capa esta de que gana un montón de lana, la capa esta de que pues, eso es un chavito, la capa esta de, de que es futbolista. Llegas entonces a, a la persona, a la que como tú, como yo, y como cualquiera que esté escuchando esto, tiene aspiraciones, tiene heridas, tiene inseguridades tiene miedos, tiene sueños, tiene frustraciones, como cualquiera. Cuando llegas a ese punto, entonces ya estamos hablando. Vulnerables todos, abiertos todos, fuertes todos, en igualdad de circunstancias. Esa es la parte que yo más disfruto, porque cuando estás en ese terreno, entonces puedes acompañar o tal vez orientar un poquito a que mi, mi vocación es, a ver... Voltea a ver dónde estás, date cuenta, amigo, y disfruta un montón lo que te toca hacer, que es un súper privilegio, que le pasa a muy pocas personas en este mundo. Eso es lo que trato, de que se despresuricen de las cosas que los distraen, que muchas veces son tonterías, ¿no? que parecen de un gran tamaño, pero cuando las ves un poquito a la distancia, dices, no manches, cómo estoy tra trabando con esto. ¿no? Despresurizas. Y entonces te puedes dedicar a hacer lo que mejor sabes hacer... ...que es jugar al fútbol. ¿Cómo, cómo logras
1: eso con el futbolista? O sea, que, que sea tan
0: transparente contigo... Que, ...que pueda ser vulnerable. No, no sé si sea algo que se dé voluntariamente. O sea, yo no me acerco a alguien para decir... ...voy a quitarle todas estas capas. No, no definitivamente no, no. No es posible. A mí me parece que se finca bajo un, un paraguas enorme de confianza ¿no? de respeto de apertura de vulnerabilidad o sea, yo me muestro tal cual soy con todo lo que traigo con, con mis aciertos, errores con la rodilla que me chingué con, con todo así me muestro a donde voy y siempre estoy para servirles porque hoy mi trabajo desde hace dos años casi dos años hasta la fecha es ayudar mi chamba es proveer de cosas para que el futbolista se dedique a hacer lo que le toca hacer, que es jugar al fútbol. Ese es mi trabajo. Entonces, eso lo busco. Y trato de hacerlo con la mayor transparencia y la mayor eficiencia posible. Y con mucha pasión. Me encanta. De verdad me encanta. Nací para esto.
1: ¿Qué? qué ya que me, nos dijiste que lo que más valoras en este trabajo son las personas, el querer ayudar. Uh -huh. ¿Qué aprendizajes, qué experiencias te ha traído este camino? Hijo, le
0: va a ser bien complicado resumirlo en una sola. aprendizaje es que hablar con la verdad siempre es redituable. Eh, como dice el eslogan que usan los rayados de hagámoslo bien. Hacerlo bien de verdad es negocio. Bueno, ojalá se entienda bien lo que estoy diciendo. Nos, nos ayuda a todos. Esta parte de la colaboración, esta parte de, de dar un lugar a, a cada uno por quien es, no por lo que hace, por quien es. En cualquiera de los niveles escalafonarios de una institución o sea, Llámese la que sea Todos merecemos un lugar Todos lo necesitamos, lo sepamos o no Pero nos es necesario eh, Y luego a partir de eso Las enseñanzas específicas de mucha gente Ahorita me viene mucho a la mente David Noel Ramírez Quien fuera rector del de TEC de Monterrey Él decía, si tú tienes duda sobre algo Sobre qué tan bueno es algo o no Aplícale... Lo que yo llamo... Las 3 M... Yo, ah, a ver... Sí, las 3 M... Pregúntate... Si lo que estás haciendo... Te gustaría que... Lo supieran... Tus jefes... El management... Estaría bien que lo supieran... Si no tienes problema con eso... Bueno... Pásale a la segunda M... Si lo que estás haciendo... Te gustaría que salieran... Los medios de comunicación... El media... No tienes problema con eso... Lo que estás haciendo Puedes saberlo tus jefes Y puedes salir en los medios de comunicación ¿No tienes bronca? Okay. Pásale entonces a la tercera M Que es Mother ¿No tienes problema con que lo sepa tu mamá también? Si lo que estás haciendo Puede ser visto por estas tres instancias Entonces dale Si no puede ser visto por una de ellas Entonces no es tan bueno y no le mueves. Entonces eh, anécdotas de, de, de ese tipo Pues van construyendo el recuerdo de, y la experiencia de trabajar en esto, con personas, a ver, que por sus oficios pues llaman muchísimo la atención. ¿no? Experiencias con Ricardo Lavolpe, con, con Víctor Busetich, con Humberto Suazo, con eh, Dorlan Pavón, eh, Jorge Ureales, Luis Miguel, Vigilio, Carlos Vela. Me toca estar cerca de gente que ni se dan cuenta de lo que están enseñándome o con lo que me estoy quedando y, y yo les aprendo un montón todos los días con eso me quedo y, y, y si volteas a ver lo que te acabo de decir vas a decir oh, pues es que sí es cierto sí son las personas es que eso es eso es y las personas con las que trabajo ahora las personas con las que nuestro trabajo tiene un impacto pues el fútbol es un vehículo que mueve un montón de cosas muy buenas por eso sigo ahí porque a mí me, de verdad me inspira a mí me tocó ver un, un futbolista que, que fue a ver un, un pacientito de cáncer durante meses y en una de esas fue a visitarlo al hospital estaba muy grave y al ver el paciente le, le dio un abrazo y falleció en los brazos del futbolista ¿me explico? wow hay historias así eso tiene el fútbol. eso tiene el
1: fútbol. wow <ríe> Qué impresionante historia, Eber. Quiero, quiero también abordar el tema de, de que el fútbol, es, y más en, en el lugar donde estamos, que es Monterrey, se vive de una manera increíble, muy pasional en, en, en el país, en México. Cuando los resultados no dan, o no son los que se esperan por los aficionados o incluso por las mismas personas en el club, cómo es ese ambiente cómo
0: vives ese ambiente es un, siempre un desafío el trabajar en el fútbol en este país es un tema porque el fútbol pues es el entretenimiento más más arraigado y más visto de esta, de esta nación cuando hablas, como bien lo dices de Monterrey, pues estás hablando de otra cosa, Y mira que estaba en otras plazas ¿no? si lo de aquí es punto y aparte entonces, esa eh, pasión con la que la gente sigue el fútbol, pues ahora me, obviamente mueve a los clubes a tener grandes entradas, a, a animarte a construir un estadio nuevo, a, a, a animarte a invertir en, en, en conformar equipos súper competitivos, porque la gente sigue el fútbol. Y la otra parte es que también la gente exige un buen funcionamiento de sus equipos de fútbol, por supuesto. Y eso es lo que vuelve única a esta ciudad, de verdad, porque lo, lo que aquí se vive no pasa en otros lados. Para, a ver, sí el nivel, yo no quisiera hablar de presión, pero sí de exigencia. Y lidiar con la exigencia, pues los que trabajamos en esto, que, que está íntimamente ligado con emociones muy profundas, porque la gente... Consume tu producto porque te quiere. ¿no? Que te sea, ama. Sí, sí. Porque es diferente a cualquier otro producto o servicio. ¿no? O sea, no es lo mismo ir a ver a tu artista favorito, que también lo amas, pero pues, tu artista favorito no está compitiendo con otro y no le vas a reclamar después de un concierto que por qué dio ese concierto, si el del otro estuvo mejor. No <risa> No es así, no es una competencia. Aquí sí. Entonces, es, es, es un producto único. Y cuando en esta industria de las emociones... Eh, tu público es como el que tiene aquí en nuestra ciudad, Monterrey. El nivel de, de exigencia es altísimo, todo el tiempo, en todo lugar. No exagero, de verdad no exagero. O ¿A sea, dónde vas? ¿no? Eh, ahora que Rayados está atravesando por una racha muy negativa, es pues donde te paras y de pronto la gente te ubica. ¿no? Te preguntan ¿qué, qué pasa con el equipo. Y ojalá tuviera uno la respuesta que el aficionado quisiera escuchar. La realidad es que es bien complicado generar una sola respuesta por hablar de un solo factor. No es así. Donde trabajan personas hay N factores. Como cuando ganaste hace un par de meses, pues hubo N factores que, que influyeron para que las cosas se dieran. También es cierto. Y tampoco tienes todas las respuestas para explicar por qué ganaste. Por supuesto que el ánimo, de, el ánimo con el que preguntas sobre un triunfo y el ánimo con el que preguntas sobre una derrota pues es bien distinto. Y la, y la disposición a escuchar las respuestas pues es bien distinta. Pero no se le puede atribuir una sola razón. Ni el triunfo ni la derrota. De verdad no. Entonces, pues sí si es un desafío. Sí si se, se lidia con esa, comillas, presión, que no es otra cosa más que una exigencia. Y los que trabajamos en esto tenemos que vivir con ello todo el tiempo. Todo el tiempo. Hace poquito estaba hablando... No, no recuerdo con quién
1: estaba hablando. Que... Cuando el equipo le va bien... Todo el club está muy bien. Uh -huh. Y cuando el equipo le va mal... Todos les va mal. Sí. ¿Qué, ¿Qué... ¿Qué pasa, Ever? Cuando... Las cosas van muy bien. Como hace un par de meses con rayados. ¿Qué pasa qué? ¿Qué pasa de... ¿Cómo es el trato con los jugadores? ¿Cómo también vives ese ambiente? Ya que nos dijiste como la parte, la alta exigencia la alta demanda del fútbol.
0: La verdad, lo, los ánimos sí, sí cambian. Obviamente, la, la, las caras cambian, las expresiones cambian. Cuando van bien y cuando no están bien. ¿no? Nos ha tocado estar viviendo los, los dos polos en, en, en poco un, tiempo, un muy corto periodo de tiempo. Los periodos siempre son de tiempo, entonces en un corto periodo. Sí, sí cambia, por supuesto que cambia, pero... Muchos muchachos que hoy conforman este equipo Al menos los más experimentados Han vivido épocas de mucha bonanza Y aprenden a verlo con cierta distancia El tema de que te está yendo bien Distancia en el sentido de Si sí está bien las cosas pero esto cambia en cualquier momento Vamos a disfrutarlo con moderación Quien está llamado a disfrutarlo en su totalidad es el aficionado El aficionado por supuesto que sí se emociona y lo celebre Claro que sí. El que está de este lado tiene que entender que la, que la, la vida del fútbol te lo, te lo demuestra cada rato, que las circunstancias cambian. Y que a lo que más puedes aspirar es a dar tu mejor esfuerzo todos los días, dar lo mejor de ti, clavarte bien cañón, mejorar todo lo que puedas y ver qué pasa, porque también compites con otro que está haciendo exactamente lo mismo que tú, que desea exactamente lo mismo que tú, y trabaja mínimo igual que tú. ¿Cómo haces para garantizar entonces un resultado? No, no, no hay manera. ¿no? Entonces, lo que haces es trabajar muchísimo, dar lo mejor y buscarlo con todo lo que tienes, el resultado. Entonces, en mi opinión, el jugador aprende a verlo con esa serenidad, ¿no? Sobre todo los más experimentados, insisto, que ya han ganado en otros momentos, ¿no? José Basanta, que es el jugador que más títulos ha ganado en esta, en esta institución. O sea, tan activo, el jugador en activo. Pues también lo ves sereno, es general, generalmente sereno. Lo ves tranquilo. Y vamos, ahí vamos, vamos bien. Pues Marcelo Barovero, que ha sido campeón en todos lados. Eh, y así te vas. Leonel Van y ¿no? ahora borlan acá... Bueno, es gente que, que le ha tocado épocas de mucha bonanza y lo ven con cierta distancia. Y el fracaso también lo ven. Con, sí, con el dolor de, de no estar teniendo buenos resultados, sobre todo cuando acabas de tener los mejores hace semanas. Pero con esa todavía tranquilidad de decir, a ver, vamos a retomar lo que tenemos, lo que sí somos, y a darle con todo para retomar. Si sí se puede, vamos a buscarlo. Y es lo que intentan los muchachos. Entonces, así se ve, con esa distancia. wow antes de, de pasar a,
1: al tema del fracaso que mencionaste hace poquito, te quiero hacer esta pregunta. que ¿Relacionas la vida con el fútbol? ¿Hay semejanzas?
0: Todas. Sí, se parece muchísimo.
1: ¿En qué...? ¿En, qué, en, qué, en cuáles específicamente? En que hay que jugar con lealtad.
0: Con respeto por uno mismo. Por el que está enfrente. Eh... En que hay que dar todo lo que tienes hay que prepararse hay que disfrutarlo hay que salir a ganar y entender que a veces se pierde también y ni modo entonces hay un montón de, de, de analogías del fútbol con la vida ¿no? que necesita siempre el compañero nos han enseñado un montón de que tú solo tú ve tú pelea tú sí yo sí sí es cierto todo yo sí es cierto para poner mi parte yo parte de un todo y en el todo caben todos los demás. No necesitas, te necesitan. Es así. Pensarlo de otra forma me parece a mí un error. Y hay ideologías que yo veo con preocupación como muy que promueven situaciones muy ensimismadas, ¿no? Muy de tú, dedícate a lo tuyo. Y si para tenerte al 100 pero si se te olvida o estás dejando fuera de la ecuación que necesitas al otro te estás condenado a colapsarte en algún momento del camino entonces en el fútbol igual necesitas a los compañeros y tienes a un rival enfrente y tienes árbitros que se equivocan tú te equivocas a dar un pase tú querías darlo bien estoy seguro que querías dar bien el pase y no te salió bien y ahora metiste un autogol yo estoy seguro que no quieres meter uno y pues siempre hay un día después, siempre hay otro partido. Es así, la vida y el fútbol se parecen un montón, tienen muchas similitudes.
1: Sí, claro que sí, de hecho, y me, me encantó eso que tocas que dependemos del otro. Que... O sea, ojalá se
0: entienda bien lo que acabo de decir. eh o sea, Necesitamos de él. No,
1: no podemos llegar sí. muy lejos si lo hacemos solos. Sí,
0: sí. O sea, depende de ti, si sí, tu motivación, si sí, tu autoconcepto, si sí, todo lo que sí depende de ti. Para el momento de salir a la vida, pues basta con voltear al lado y ver que hay más gente, ¿no? O sea, y ahí están. Te guste o no te guste, te caigan bien o no te caigan bien, te sientas superior o no, lo seas intelectualmente, deportivamente, económicamente, está bien. Pero te necesitan y los necesitas. Y es lo que hay. Dale,
1: así es. Chingón, que no sé, siempre me encanta platicar así de profundo en, en cada episodio que hacemos. Mm. Eduardo, ahora vamos a hablar de fracaso. Tienes sí. tu podcast, Me ah. Chingué la Rodilla. Ah. Tú también, yo me chingué la rodilla, tú también. también. Sí, ¿todos? <risa> todos, todos. Todos. ¿Por qué? ¿Por qué estás interesado en hablar del fracaso?
0: Porque creo yo que es un concepto que está muy satanizado. ¿No? Es más, en el fútbol A mucha gente le cuesta un montón de trabajo Hablar del fracaso ¿no? Como si, en mi creencia Mis conclusiones son como si Entendiesen Como si hablas de que fracasé Fuera exactamente lo mismo que hablar de Soy fracasado ¿no? Que para mí son cosas súper diferentes el, Un fracaso es un evento ¿no? Un fracasado me parece un estilo de vida ¿no? O una sentencia ¿no? Yo, yo me considero un fracasador asiduo porque intento un chingo de cosas, muchas, todo el tiempo. Entonces lo que yo quiero hacer con esto es, a ver, vamos a contar historias de personas que tienen cierta relevancia porque eso hace atractiva la historia. Pero cuando la desmenuzas, ves una cercanía con tus historias. ...que no tienes más remedio que decir... ...a mí también me ha pasado algo así... sí es cierto... ...y mira lo que le pasó... ...pues igual siempre hay una alternativa... ...o igual puedo encontrar una... ...o igual a mí también me pasó y encontré esta... Ay, ...yo también me he fregado la rodilla y mira me salió adelante... entonces ...hay historias así... ...entonces mi intención de buscar gente... ...que tenga... ...relativa visibilidad... ...o mucha visibilidad... Es precisamente porque llaman la atención y te acercas y te pueden inspirar y es fácil encontrar inspiración en alguien a quien admiras. Si algo de lo que escuchas en esas historias te mueve algo adentro como para redireccionar, valió das, la pena todo. Sí. Valió la pena todo, 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 todo. De verdad. Para eso algo. Para eso lo busco. Porque el fracaso es una circunstancia más del juego o de la vida. Tú dime.
1: ¿Cuáles han sido tus fracasos que más recuerdas?
0: Ese es el primero. hice eh, a, a una carrera y no haberla terminado. <risa> eh, sí. Y luego después... Pues tienen que ver con... Relaciones personales, por ejemplo. De pareja o en la familia, en mi casa. Con mis papás. Profesionalmente igual. Las veces que intenté... No sé, vender un proyecto y que no lo logré. Y que yo tenía todas las intenciones y toda la, o sea, la certeza de que podía funcionar. Y no jaló. Y lo peor, pasa el tiempo y ves que alguien más lo agarra y ahora resulta que era la solución que todo el mundo esperaba, ¿no? y si lo vi hace tres años, no sé cómo van a salir ahorita. Que, que, que Cómo no se nos había ocurrido antes. Bueno, es eso. Hay un montón, hay un montón de... Entendiendo fracaso como aquello que intentas y, y, no con, y no consigues, ¿no? Aquella búsqueda de un objetivo que no alcanzas. Tú dime. Si yo quería llegar más temprano hoy y no llegué. ¿No? ¿No? ¿Me explico? O sea, estamos repletos de esos.
1: Y son bien chiquitos. Muy chiquitos e incluso muy bueno. grandes en que... Bueno. Mucha gente da todo por ello y a veces no sale. ¿Cómo...? cómo... ¿Cómo lo has hecho para levantarte de esos fracasos?
0: Tengo algo Yo no sé muy bien cómo funciona Eso pero es como muy natural Que nunca dejo de creer No dejo de creer ni en el amor Ni en las personas Ni en mi capacidad Ni en lo que Tengo como verdad sí, siempre, Me suelo cuestionar cosas todo el tiempo Todo el tiempo, sí pero luego llevo a conclusiones. ¿no? Entonces sí, creo yo que mi mayor secreto es... Pues, hay una fe siempre. No sé que venga de dónde. No, no tengo idea. Si sí tengo una espiritualidad muy mía. Eh, si sí tengo una creencia religiosa muy mía. Y eso me da fuerza. Y creo que de lo que te hablo es todavía más profundo eso.
1: Sí, sí, sí. Sí, te entiendo en eso.
0: Entonces, bueno, de ahí. ¿eh? Algo pasa que... que, que pues bueno, ojalá, pues sí, todo raspado y todo con la rodilla al revés, pero dale, nos lo arreglamos y le seguimos, le intentamos otra cosa. De verdad, eso me pasa. No, no, no quisiera decirte yo que, ah, sí, yo he trabajado mentalmente, sí lo he hecho. Tengo cuatro años en psicoanálisis, por ejemplo. ¿No? Cuatro años, de echarte un clavado para adentro. Las personas que se animen a eso, de verdad, se los recomiendo ampliamente. En mi historia... Creo que ha sido la mejor decisión que puedo haber tomado para entenderme más. Y una vez que me entiendo más, me da más chance de saber por dónde sí por dónde no. Y si no me alcanzo a entender, mínimo me acepto y jálale. Entonces, eso a mí me ha cambiado la vida también, entender esa parte de mí. Yo estoy estudiando una maestría que termino este mes, tengo que terminarlo este mes y yo no, ya no acabé, eh, que se llama En Coaching Ejecutivo, Deportivo y Psicología del Alto Rendimiento y es una maravilla de echarte un clavado hacia adentro a mí me encanta esa parte porque ahí es donde están pasando las cosas y son cosas tan pequeñas o sea que se ven tan simples pero que tienen luego de pronto una repercusión tan grande en nuestra vida que yo me quiero dedicar a eso el resto de mi vida ¿no? estoy haciéndome de toda la información posible a la que pueda acceder para ver cómo ayudo más y es además un buen negocio se vive eso Entonces, ganas de todos lados Sí, satisfacción Dinero sí, 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 Dinero para que sigas Para poder seguir ayudando claro. nos, 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 o sea, Es para eso Es para eso Entonces, bueno, ahí vamos
1: Qué chingón, a ver Ya pasando a las preguntas finales del podcast Te voy a hacer unas preguntas muy concretas Y te puedes mm -hmm. extender todo lo que quieras Perdón, he hablado mucho Disculpa. No hombre, a mí me encanta que hablen Soy, soy okay. muy bueno escuchando ¿Era una película, libro, documental que haya cambiado tu manera de ver las cosas?
0: Sí, ¿cómo no? O sea, mi película favorita es Amélie, por ejemplo, esta francesa de 2001 de Jean-Pierre eh, pero Porque es, me parece una cosa hermosísima, su historia, su, su, su fotografía. Y es la historia, precisamente, si no lo había pensado. Pero es la historia de una muchacha que se dedica a ayudar a la gente. Eh, además la música es brutal eh, La fotografía es No manches Es una cosa es probablemente lo más bonito que haya visto Y escuchado en una sala de cine De hecho con mucho respeto A, a los que son cinéfilos de verdad Yo tengo esa película Después es Esta otra de Tim Burton Que se llama El Gran Pez Oh, muy buena película Sí Me encanta Sí, sí Entonces la historia de un padre y un hijo el padre le cuenta las historias al hijo, el hijo dice, no me haces no Hasta que de pronto empieza a darse cuenta que sí, las cosas sí pasaron y que el papá lo único que hacía era ponerle sabor a sus narraciones para hacerlas más atractivas y volverlas épicas. Y se encontraba entonces con esta posibilidad de hacer de lo más cotidiano un milagro. ¿no? me parece que ese es un gran, gran gran logro, me gusta mucho esa película. Eh, más recientemente que vi, así inspiradora, eh, me gustó mucho Jojo jo Rabbit.
1: Ah, sí, la nominada al Oscar. Sí, sí,
0: sí, eh, tiene detalles de la historia que, que son muy bellos, ¿no? O sea, de entrada el, el tema de tratar el nazismo de esa forma. Híjole, para mí me parecía una apuesta súper riesgosa. Y creo que salen muy bien librados, ¿no? Con personajes entrañables. Eh, el amiguito este de lentes gordito, ¿no? Eh, son una hermosura de personaje, una ¿no? chulada de actuación además. Eh, hablan acerca de esta, de esta esencia innegable del humano de, de, de buscar un lugar, de buscar algo que nos identifique, de sentirnos pertenecientes a algo o a alguien. ¿no? Eh, creo que las temáticas que más me apasionan tienen que ver con eso. Yo considero es una clave para el. para la supervivencia de la humanidad. Es de verdad, darnos un lugar cada uno.
1: Wow, me encanta porque
0: de lo que venimos
1: hablando y luego las películas que mencionas, es como ir uniendo, si vemos hacia atrás, vas uniendo los puntos y Por va con, con lo que va contigo. Es que
0: está todo conectado. Por eso yo me siento tan seguro de lo que me toca hacer. ¿Te acuerdas si te hablaba de que cuando empecé a estudiar comunicación traía yo un incendio? Sí. Bueno, apágalo. Apágalo ahora, a ver si puedes. ¿no? Así, así se siente, de verdad se siente, ¿no? Y hay un montón de cosas que me desencantan todos los días, de verdad. Hay un montón de cosas que no me gustan. Me ponen muy triste. ¿no? Las que tú quieras. Ni siquiera las voy a mencionar por... A ver... Por respeto a las personas que tienen cosas que realmente les encantan y que tienen situaciones de vida mucho más complejas que las mías. No vienen al caso mencionarlas, pero... Las mías. Pero pues, sí, sí. Vivo frustraciones todo el tiempo, ¿no? Y el incendio ahí sigue. Porque la vida es así... Porque la vida tiene cosas bien chidas y otras están del nabo. ¿no? Porque tiene momentos muy buenos y otros que no la rebanan nada. Porque tiene personas que son luz y otras que son sombra. Estamos repletos de eso. Y hay que vivir con eso. Me encanta.
1: Me encanta cómo, cómo ves las cosas, de Gerardo.
0: Gracias. Muchas gracias.
1: La siguiente es... Esta va a estar, creo que, un poquito complicada. ¿Qué deportista o futbolista te inspira? ¿Y ¿Por qué?
0: Tiene que ser uno que
1: mm, pueden ser varios.
0: A ver, vamos a ver. Tendría que hablar de varios. Por ejemplo, voy a hablar de Víctor Busetich. Víctor tiene eh, talentos que están a la vista de cualquiera. Mi creencia es que él logra generar lo necesario para que el futbolista pueda ser lo mejor que puede ser. En el aspecto táctico, con sus capacidades, sobre todo en el aspecto humano. Yo no, no he encontrado a alguien que gestione a las personas de esa manera, sin decir que sea el mejor. No, no, no estoy comparando eh, el resultado, estoy comparando, estoy hablando de lo peculiar que es él para eso. Víctor tiene ese talento, ¿no? Uno de mis amigos más queridos, de verdad, y apreciados en el fútbol es Carlos Barra pero ese hombre sí está de verdad no, no he conocido a alguien así en su calidad como persona y en su calidad como profesional yo lamento mucho que no haya tenido mejores resultados con, en su etapa como técnico pero para nada determina lo que él termina siendo como, un, como persona ¿no? es tipo que tiene la posibilidad de de dar eso, de darle un lugar a, a, cada, a cada uno. O sea, si, yo, si yo tuviera que quedarme con algo de las personas que, que te estoy mencionando, tendría que ver con, con, esa, con ese talento de Víctor de, de generar el espacio necesario para que explotes, ¿no? con lo incluyente y lo sensato de Carlos Barra, por ejemplo, con, hoy con la. La claridad de Antonio Mohamed, por ejemplo. ¿no? Es un tipo de conceptos muy claros, muy simples. Y un ganador empedernido le gusta ganar siempre todo el tiempo. Eso es inspirador. A mí me gustaba la pasión de Diego Alonso, por ejemplo. tipo apasionadísimo de su trabajo. Súper clavado. De futbolistas, bueno, el talento de Humberto Suazo. ¿no? qué tipo 100% talento. Y su mentalidad, esa... Que de verdad en la hora buena, dice: A ver, yo lo vi, yo lo escuché. Vamos a hacerlo, muchachos. Yo sé que a veces no entreno mucho, pero vamos a trabajar. Este, yo sé que a veces este, me salgo de, 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 de las casillas, pero vamos a hacerlo. Confíen en mí. Pi, tú lo viste. Y a los momentos. Los momentos clave. Importantes. Yo lo vi. Yo, yo estuve ahí, como decía la publicidad de Rayados en su momento sí entonces el talento de Humberto ¿no? me quedo con la humildad de José Basanta ¿no? con la inteligencia de Luis Pérez con y es que me va a faltar mencionar gente ¿no? me metiste una bronca ¿no? con la madurez de Walter Reviti, por ejemplo un tipo que a pesar de que pues, era muy joven tenía muy claro su rol como jugador el rol de los demás, entendía muy bien La chamba que me tocaba hacer a mí, que no era sencilla En su momento Nico Sánchez es del mismo estilo La tranquilidad de Marcelo Baroero, por ejemplo Que es toda paz Me encanta eso de él eh, Bueno Estoy hablando de, de, de aspectos De ese tipo, ¿no? son puros temas humanos Creo que hacen mejor a los demás Eso es lo que les admiro Qué chingón
1: Ebrado, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Mi
0: papá mi papá un día tuvo el latino de escribirme una carta que llegó a mí muchos años después, por el cuidado de mi mamá de conservar documentos así. Y me decía: comparte, busca la verdad siempre, y una vez que la encuentres, no la dejes para ti solo. Comparte lo poco o mucho que la vida te dé con los tuyos. Y todos son tuyos, porque eres una persona. Eso yo creo que ha sido lo, lo, al menos ahorita que me viene a la mente, lo más aleccionador que yo he escuchado, y que está escrito. Y me lo dejó mi papá, mi papá falleció hace 10 años, pero era un tipo fuera de serie. Y me hizo esa recomendación cuando, en una carta que escribió cuando yo tenía... En el 85 Tendría yo 8 años
1: Sí, 8 años Wow, Sí, 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 sí. Wow, qué impresionante sí, sí. Y todo recae en las, en las personas
0: Y sí. sí, claro que sí ¿Cuál es el peor consejo que te han dado? No sé sí. no, La verdad Muy bien. no me acuerdo De verdad no, no, es, no es postura No es de que no, no escucho no, no Te juro que no me acuerdo Así como si me preguntas si hay alguien a quien odio Te juro que no, no creo no me acuerdo de alguien a quien yo odio ¿no? no.
1: perfecto ya las últimas dos, Everardo. de todo lo que has aprendido en este camino llamado vida de las personas que has conectado Ajá. ¿cuál es el mayor aprendizaje que tienes en este momento?
0: lo tendría que resumir en un verbo y es hazlo lo que sea lo que tengas en mente lo que quieras emprender lo que Dale, dale. Porque neta la vida sí se acaba. Sí se acaba. O sea, estoy diciendo una tontería de que, ah, neta, estás descubriendo América. No, 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 güey. O sea, actúa en consecuencia. Siéntete finito, wey. Porque neta te puedes acabar. Nadie, nadie te asegura que vivas el siguiente minuto. Wey. Lo más probable es que sí, si eres un tipo saludable, la verdad. Pero pues no hay manera de saberlo. Dale. Hazlo Es lo que traigo Súper presente Qué chingón Ya por último Ever
1: Si tú fueras el host De este podcast ¿Eh? ¿Qué te preguntarías A ti mismo?
0: Ah la madre A ver Qué Qué difícil No sé A ver No, 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 no la vi venir Esa ni cerca A ver
1: con agua a la curva.
0: Sí, sí, sí. Porque además me cuesta un montón des desconectarme donde estaba para irme de aquel lado. Eh, yo siempre pregunto ¿qué te llevas de esta conversación? Y, y, y yo eso me preguntaría y tendría que responderte que, que me llevo una gran conversación, una gran plática. Eh, un buen resumen que sea tiempo que no, que no hacía. ¿no? Mucho menos verbalizado. Y, y la certeza de que de que tengo que intentar este camino que estoy intentando yo no sé si me va a chingar la rodilla o no en esto no tengo idea pero te aseguro que me pelo de ganas por saber qué va a pasar
1: eso muy bien a ver la verdad terminamos muchas gracias por estar en imbatibles y qué plática tan gratificante y tan llenadora de tantos aprendizajes
0: hombre muchas gracias por, por la invitación a todos por pensar en mí por este, escuchar mi podcast eh, ojalá lo puedan escuchar. Me chingué la rodilla en todas las plataformas de streaming de audio. Eh, cada 15 días vamos a tener voces de gente que comparte sus historias para ver con qué se puede quedar uno.
1: Perfecto. Muchas gracias, ver. Gracias. Espero que hayas disfrutado de este episodio de Imbatibles.